0: Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego conmigo el día de hoy Fernando Paromo, Andrés Agulla y Ricky Ortiz para platicar de lo que se viene para el Fútbol Club Barcelona el día de mañana en la Supercopa de España frente a la Real Sociedad los dos que llegan en momentos distintos a lo que los vimos iniciar esta liga la Real Sociedad con una racha complicada Ronald Koeman con una racha positiva, escuchemos
1: ...que los cuatro tienen la mentalidad de, de intentar hacer el máximo para ganar un título... ...que es la primera de, de esta temporada donde los cuatro equipos tienen sus opciones ...y como nosotros también y queremos seguir con, con la imagen que, que estamos demostrando últimamente... ...y yo creo que en juego hemos mejorado, yo creo que en todos los aspectos el equipo está, está creciendo... Y es una vez más una oportunidad de demostrar que estamos en un buen camino. Bueno, había varios jugadores con, con molestias otro día. Y uno de ellos ha sido Leo, que por eso hemos hecho el cambio, como hemos hecho el cambio con Frenkie, como tuvimos que cambiar Dest también para unas molestias. Y parece que, que todos están disponibles mañana. También Araujo. Bueno, nos falta... ...entrenar esta tarde para, para saber exactamente si, si todos están haciendo 100% por, por jugar mañana... ...entonces estamos bien y estamos convencidos de, de trabajar, de mejorar nuestras cosas...
0: Bueno, así llegan la Real Sociedad y el Barcelona a su duelo en la Supercopa de España. Los vascos tienen un 40% de triunfos en 25 partidos disputados, mientras que los blaugranas han salido con el triunfo en 63% de los encuentros que han disputado esta campaña. La realidad es que los de Ronald Koeman al menos han encontrado una racha de 7 partidos sin caer también, y obviamente es algo que quiere continuar Ronald Kuman Fernando Palomo, voy contigo. Vas a estar en este partido, en la transmisión, el día de mañana eh, para ESPN Deportes. Pero te pregunto, ¿qué tanto le crees a Ronald Koeman cuando dice que ve a sus jugadores con más confianza y, por ende, les va mejor en cuanto a la ofensiva?
2: Un gusto saludarles. Bueno, ganar arrastra confianza. Por mucho que no se gane bien, por mucho que el resultado, el resultado esconda carencias de juego... La confianza crece, se trabaja con mayor tranquilidad, más alegres. Ya se le ha visto a Messi sonreír mucho más en este tramo de la temporada de lo que pudo haberlo hecho en toda la campaña, desde evidentemente cuando envía el, el burofax, etcétera Ahora, el, el Barcelona en estos resultados sí ha escondido una, una carencia y una evidente vulnerabilidad que o termina siendo aplacada por Ter Stegen o pone en riesgo mínimas ventajas que hasta ahora... Bueno, en, en, en la mayoría de partidos de esta racha creería al Barça en buenos tramos de los mismos. Creo que si sumamos eh, eh, de los siete partidos los 630 minutos que se han jugado, el Barcelona acumula mucho más mi minutos de preocupación que de tranquilidad. Y en esta sensación queda el reflejo de, de un equipo que no logra eh, superar defensas muy cerradas uh -huh. que solo en contados partidos ha encontrado chispa más allá de la, del desequilibrio que ofrezca Messi de otros jugadores y luego que el asocio Pedri Messi viene de las últimas semanas nada más, que es la mala noticia para la Real Sociedad, que la racha en realidad no refleja todo lo que es el Barcelona llegando a este partido, que el, el Barcelona sí. con el que se va a encontrar es el de las últimas semanas y es esa parte donde mejor se ha visto el, el Barça. Y la relación Pedri-Messi tiene mucho que ver con esto. Eh, el, el Barcelona sí llega con mayor confianza y entra a un torneo, bueno, a, a un partido o dos, si es que supera la Real Sociedad, que pueden desinflar esa confianza y muchísimo. Es más peligroso perderla de lo sí. que significa ganarla para cualquiera.
0: Definitivamente. Y es que Ronald Koeman también mencionaba que quizás la Supercopa o bueno, el trofeo en sí no es Tan importante, pero Andrés, justo por lo que comenta Fer, ¿crees que estos próximos posibles dos partidos para el Fútbol Club Barcelona podrá marcar un antes y un después para Cuman?
3: Yo no creo que tal. ¿Cómo le va? Un saludo para todos. Buenas noches. No creo que haya un antes y un después en, en ningún partido porque no hay no hay nada que sea determinante. Y la Copa te sumas y ganas bien y, y te resta bastante poco. No, no es que el Barcelona vaya a cambiar tremendamente por, por la Copa. Yo coincido con una parte de lo que. Perdón, Andrés,
2: pero echaron a Valverde el año pasado. Por sí, perder, bueno, pero por no, no va a pasar.
3: Sí, pero a Cuba no lo van a echar no, no. Porque, porque no hay presidente. Si lo van a echar, va a ser por una elección y no por perder la Copa en este momento del Barcelona. No creo que marque un antes y un después en ese aspecto. Lo de Valverde era ya una relación muy desgastada que tocó fondo en aquel momento. No, porque que esta
2: relación es recontrafuerte la de Koeman en el Barça.
3: No, a ver, no tiene presidente, Fer. En aquel momento venían de quedar eliminados dos veces de Champions de manera humillante venían de una de las derrotas más duras de la historia del Barcelona, trataban de sostener a un técnico sin saber mucho por qué y terminan perdiendo en una copa que termina por ser la gota que colma el vaso. Ahora Barcelona no es que le sobre nada a Kuman, es que no tiene presidente que lo eche a Cuman. Y el presidente que venga lo va a ratificar o lo va a echar a Cuman simple y sencillamente por el proyecto que tenga que el que gane y por si Cuman llega a ganar mucho en el resto de la temporada, no por el partido de mañana ni el partido del fin de semana si llega a ganar a lo que decide de un Barcelona que le ves toda esa parte todavía por desarrollar también hay que verle una parte que es positiva yo sí le veo al Barcelona que ha encontrado con Kuman ahora en este 4-3-3 con Pedri y De Jong llegando muy adentro del área rival un sistema que lo ayuda mucho un sistema donde además Busquets se ve protegido por un central uno de los dos que sale más adelante para poder ayudarlo sí encuentro en, en este Messi que juega parado en tres cuartos de cancha que sigue siendo desequilibrante a la hora de tomar decisiones. Encuentro en Dembélé y en Griezmann jugadores que van encontrando sus carriles, sobre todo el interno, para poder atacar. Y encuentro un, un equipo que sí ha dejado ciertas mejorías para lo cual poder querer. Y enfrente encuentro un equipo que ha ganado solamente un partido desde el fin de noviembre. Y que es verdad lo que dice Fer, al Barcelona se le puede complicar un, un rival que se le mete atrás. Bueno, la sociedad no es el típico rival que te va a armar dos paredes con línea de defensores para colgarte del travesaño y te va a obligar a encontrar espacio donde no los hay. Entonces yo creo que en todo ese aspecto es el momento y es el partido que sí puede ayudar al siguiente paso del Barça.
0: Sí, porque podría inyectarle confianza a Ronald Koeman de por sí, ya lo ha sumado en estos últimos partidos que parece, y bien lo dices Andrés, ¿no? que ha encontrado ya esta idea en el 4-3-3, parece que se entienden está también la parte de Leo Messi que lo vemos sonreír mucho más que antes, que era prácticamente nada más después de mandar ese burofax. Ricky, entonces para este partido ves al Fútbol Club Barcelona como favorito ya que Imanol está tratando de convencer eh, así mismo a sus jugadores de que ellos llegan como los favoritos.
4: Hola, ¿qué tal? Un fuerte abrazo a todos. No es favorito, recontra favorito para este partido... ...solo por cómo llegan los dos, la instancia, ya le ganó 2 a 1 el Barça... ...en un momento en que empezó a caer un poco la Real Sociedad... ...pero todavía tenía posibilidades de pelear la punta... ...a eso hay que sumarle a Messi, que se habla que Messi no está teniendo un buen año... ...pero por ahora es el máximo goleador de la Liga... ...se ha reencontrado con el gol y no es de penal se ha reencontrado con sus tiros libres, eso es fundamental. Él es un jugador que está asistiendo, como dicen, es un jugador que está sonriendo, es un jugador que está haciendo jugar mejor a Dembélé, a Pedri, inclusive Griezmann ha levantado y ha mejorado. Este Barcelona está mucho, pero mucho mejor y la Real Sociedad no tendría que ser una piedra en el camino. Y lógico, todos queremos ver una final Real Madrid-Barcelona que probablemente se dé de esa forma. También lo vemos a Messi más eh, conectado, eh, y más se ha acercado a Kuman, Kuman lo busca más eh, lo apoya, lo vemos después de los partidos lo sacó el otro día, Messi no dijo nada porque probablemente tenía o se suponía que tenía una leve molestia pero que al margen de todo eso el técnico lo a buscar, sale todas las veces eh, en, en, en casi todas las conferencias de prensa decir que sin Messi este Barcelona sería un equipo totalmente diferente que lo necesitan, que es indispensable está todo bien en el Barça ahora y eso hay que aceptarlo y hay que tenerlo en cuenta, que está en un momento muy dulce en la era Cuman. Y por esa razón te digo, sí, que es... Super candidato contra esta Real Sociedad.
3: Pero sí es real que sigue sufriendo en defensa. ¿eh? Sí, sí es verdad que, que cuando pierde la pelota en las transiciones y para retroceder. Sí, pero no recibe tantos problemas. goles, Andrés, como antes. No, no recibe tantos goles, pero también es real que necesita que Ter Stegen saque dos o tres pelotas importantes sí. por partido porque le siguen generando. ¿Cómo sufrís
4: en defensa si no recibís tantos goles?
3: Bueno, con un arquero sí, que es protagonista, como lo es Ter Stegen atajó el otro día una con el partido 0 a 0, que, que fue casi milagrosa como la termina salvando, así defendés, con un arquero que te, que te responde y que te cubre. Siempre ha sacado el... Ter
4: Stegen pelotas milagrosas bueno, ahora, bien. yo lo, lo, desde que llegó al Barcelona. A
3: ver, no te enojes, yo veo que es un equipo que No, no me enojo, que todavía estoy preguntando, se quiero saber. Genera, y te respondo, cuando el equipo pierde la pelota en tres cuartos de cancha no tiene tan automatizado ni tan bien trabajado la defensa contra pérdida entonces, muchas veces retrocede mal y depende o que el equipo rival defina mal o que Ter Stegen te termine salvando, pero no es una... Si yo soy técnico y mi equipo le sigue generando muchas situaciones, no diría ah, no le han metido pero, buena, pero Se, todo se la generan con, con, la, con
2: un Titi que es la mitad de lo que era, con Minguesa, sí. que apenas está sacando pero, ¿qué es la realidad Barça, con Englé, que no está... Bueno, pero por eso mismo se lo generan con estos jugadores. Claro. Hay un punto bueno, pero que quiero... A lo que voy no, no positivo, puede decir no
3: del... me están metiendo poco gol, está todo bien. No, hay, hay una realidad que habla... el equipo tiene que mejorar. Sí,
4: pero
2: tampoco está que está poco tan se mal. habla es el crecimiento de, de Sergio Buquén. Esta misma temporada ya lo estábamos sentando y lo estábamos ¿Sí? poniendo en el banco de suplentes y estábamos diciendo que, que estábamos cerca del retiro, que sigue siendo una verdad porque la, la, la edad no miente, el tiempo pasa y esto es, es también es una realidad... Y es inexorable que el tiempo pasa también para jugadores como Busquets, pero que en el último mes se ha logrado afianzar con, con una solidez brutal que le permite ya parecer contar con una mejor relación o comunicación en la cancha... Con jugadores como De Jong o Pedri, sí. ¿de quién parte la gran responsabilidad de esta buena relación e de interacción de la mitad de cancha que le hace a Messi entrar en sociedad con sus interiores con mayor eh, frecuencia? ¿Será de Busquets y su mejoría física? Solo falta que lo diga, pero no hablan. Eh, aparente ser Pedri, porque Pedri se relaciona bien con todo futbolísticamente hablando, claro está, pero hay una, una mejoría notable en la mitad de la cancha del Barcelona, del otro lado la Real no va a tener a, a David Silva y contrario al partido anterior, bueno, aparecerá Monreal que, te, que venía con, con molestias y se ha recuperado eh, con lo que ya sacan a Gorosabel que es, es un lateral derecho de adorno, nada más para la Real y al contrario el partido que cayeron 2 a 1 en Camp Nou van a contar con Miquel Oyarzábal, eh, sí. que hace diferencia arriba entre él Mike, entre Miquel Oyarzábal y Portu. Son jugadores que pueden aprovechar esos espacios. Y es cierto, y Manuel Alguacil se tiene confianza, va a mandar al equipo a jugar arriba y puede llegar a castigar temprano e instalar eh, eh, mayor preocupación en el Barcelona. Yo lo veo superior al Barça por una cuestión de, sum de, de la suma de las jerarquías individuales pero no lo veo tan favorito como, como Ricky lo pretende plantar.
0: Bueno, y, y Manol también dijo que ya se había despedido de su esposa hasta la próxima semana. Tanta bueno, pero ese será problema tiene...
2: de él también, de ¿Sí? qué es lo que vaya a hacer después ¿Sí? del primer partido y ¿Sí? hacia dónde se vaya. Le ha ¿Qué? dicho que no, va a No, es que él tampoco días. se quiere perder una final Real Madrid-Barcelona.
0: Sí, definitivamente. Así que gana. O gana también. En bueno, otra cosa, resultado.
2: que no, no, la, Real, la Real tiene su siguiente partido de Copa contra el Córdoba, y sí. van a jugar ahí en el nuevo en el nuevo Arcángel. Quien quite y ya, ya le está diciendo que mejor se queda ahí y no vuelve a San Sebastián.
0: Bueno, a partir de las 2.45 PM Tiempo del Este, podrán disfrutar las semifinales de la Supercopa de España. Ya lo saben, por ESPN Deportes. Seguimos platicando de lo que fue la jornada de la Liga también. Solo vimos el día de hoy al Atlético de Madrid de frente al Sevilla, esto después de no tener actividad el fin de semana por la nieve impresionante que cayó en Madrid, también veíamos a algunos jugadores en bicicletas al lado de calentadores, también para eran aguantar. siete grados de...
2: bajo cero siete sí, grados centígrados nada más, ¿eh? bajo cero
0: bueno, ustedes tres están bien entrenados en lo que es este frío también, pero increíblemente sí tuvieron que aguantar hasta sentados también y dentro del campo ya me imagino los golpes también como, como dolieron también con este frío. Pero Ricky, justamente se hablaba mucho de lo que fue este partido del Atlético de Madrid que de nueva cuenta veíamos un cholismo extremo también, pero la realidad es que en este momento se encuentran con 41 puntos, dos partidos más que tienen que disputar, con lo que hemos visto del Atlético de Madrid durante toda esta temporada, lo que se habla hoy de este partido, ¿tiene la capacidad de aguantar, de no solo ser líder, campeón de la liga, pero más allá quizás en la UEFA Champions League?
4: Sí, primero quiero decir, Cris, que yo estoy muy bien preparado para el frío. Fer y Andrés no se las aguantan. Así que ya empezaste con una mentira sí. hoy. A ver, este Atlético de Madrid... Tenés razón. Este Atlético de Madrid ganó el, el partido Andrés que tenía que ganar ante un rival sumamente difícil, un rival sí. que juega muy bien contra los grandes, que suele quitarle puntos y los deja sin campeonato. Esta era una gran prueba para el Cholo Simeone. Lo mismo para el Sevilla, porque el Sevilla sabe que estos son los equipos que tiene que, que, que derrotar para ver si tiene alguna posibilidad, aunque sea mínima, porque no creo que ninguno de nosotros jamás veremos al Sevilla campeón de España, pero que por lo menos son estos son, son los equipos que lo tiene que hacer. Eh, tiró 42 centros, tuvo 66% de posesión, todo lo que quiera. El Atlético ganó. El Atlético 2 a 0 con partidos menos. Líder indiscutido, está como el gran candidato hoy por hoy. Y eh, a, al Cholo le encantan estos tipos de, de, de encuentros. Y eso que no anotó Suárez, Luis Suárez, que es el máximo goleador del equipo. Eh, es difícil anotarle al, a, al Atlético. Otra vez armando de atrás para adelante. Y, y, y te digo. El Sevilla, a pesar de tener mucho la pelota y tirar tantos centros, no preocupó tanto el arco rival. Y al margen de todo eso, eh, los demás que están persiguiendo al Atlético de Madrid van a tener que trabajar muy, muy duro esta temporada porque no veo de ninguna manera que afloje.
0: Andrés, ¿de acuerdo? ¿No hay ninguna manera de que puedan superar al Atlético.
3: No, sí, hay manera porque la temporada es larga y hay mucho por delante, pero es real lo que dice no, el Dime, Riquíe, que No este hay equipo... manera
4: que afloje, Cris, que es distinto. Uh, no bueno, que no lo puedan este equipo... alcanzar el problema el Barcelona, Barcelona es el Real Madrid y el Barcelona especialmente el Real Madrid que está más cerca
0: pero no hay forma que afloje este equipo sí, sí, sí. yo creo Andrés. que se sí. está escuchamos ganando escuchamos otra cosa
2: este... Ricky pero está bien
3: yo creo que se está ganando este equipo el derecho a ser superado por el Real Madrid y el Barcelona en un partido y no sufrirlo en la liga porque le pasó en el partido que tuvo contra el Real Madrid donde no pudo competir pero mientras no se equivoque contra equipos chicos y mientras no se equivoque contra equipos que pelean por Europa como el Sevilla, este equipo se gana por la diferencia que tiene el derecho a poder equivocarse contra sus rivales directos que siguen siendo el Barça y el Real Madrid. La mano de Simeone con su defensa de tres, con Carrasco por izquierda. Me parece que finalmente, después de años, le ha encontrado el puesto a Alemar, en este puesto de, de interior por izquierda, con Llorente de interior por derecha. Otra vez Joao Félix como suplente, me llama la atención, creo que está potenciando lo de Correa con Era con buen Luis partido Suárez. para ponerlo de suplente Joao Félix, ojo. Bueno, pero no deja de ser llamativo que porque no es el ¿Por? primer partido de suplente y, es un, y, y Joao Félix es, es, quieras o no la figura por la cual el Atlético de Madrid más dinero ha pagado por qué porque el 120 el Sevilla millones te obliga a correr y está bien
4: que esté de suplente
3: el porque el Sevilla te obliga
2: a correr ya dejó yo a Félix suficiente evidencia que no tiene el talante para ir corriendo en un partido completo detrás de un equipo que mueve la pelota muy bien que ya dijiste todas sus grandes virtudes y que además eh, le, vas le sacó la pelota y le iba a sacar el balón a, al Real Madrid Un partido con 7 grados centígrados bajo cero Joe Félix teniendo que estar ahí en la cancha Sin la pelota se pone a hacer muñequito de nieve ¿Y que eh, ¿Los demás no? ¿Con esa temperatura? No, corren, los demás corren Lemar corre Andrés A ver, te está la diciendo la que le falta sangre Pasa, a Joe
3: Félix Eso Pasa te está diciendo, Ricky decilo, No es tan decilo, difícil, ves. le falta sangre decilo, Eso decilo, te dice Andrés, no, tal, es difícil. Difícil. Andrés, tal, no es para un partido de yo, pierna no brava correr, No decir, es para un partido de correr
2: Joe Félix
3: que está diciendo, diciendo para, que otra es un cosa, pecho frío? para otro
2: tipo de partidos. eso
3: te está diciendo no, claro eso a mí no es me lo que te está diciendo a los
2: jugadores así no me gusta llamar a los jugadores así bueno no no con otras palabras no digo otra forma lo estás diciendo es lo mismo bueno estoy diciéndolo de otra forma como quiero decirlo lo, lo digo así como lo quiero decir que yo Félix, no está construido para que en 7 grados bajo cero con un equipo que tiene la pelota más que el Atlético él se sienta cómodo corriendo tratando de ejercer eh, a qué temperatura Uf. No, re, no Aquí, sé, buscale, buscan algo en el recetario, <risa> en el recetario de Doña Amanda debe venir. 5 grados
4: centígrados bajo 5 grados ¿A qué, qué abril, temperatura cuatro, ponemos a o sea, llorar? a partir a jugar. de qué temperatura
2: empieza a correr a partir de la temperatura en la que ya el partido está cómodo para ellos, que el Atlético de Madrid tiene mayor posesión de pelota, que le va a permitir a Joao Félix entrar más en contacto con el balón Lemar no es que encuentre posición aunque coincido con Andrés, pero ya entiende que para jugar con el Cholo hay que entrar y a correr Llorente es fundamental porque le pone el Cholo donde sea y le corre donde sea, Luis Suárez no anotó pero Luis Suárez no descansa de correr sí, sí, sí. no para e insiste, hostiga a los centrales y, y sabía que el Sevilla iba a tener muchísimo más la pelota fundamental fueron Correa no por el gol sino porque tapó espacios, eh, Carrasco no por la lo que puede aportar ofensivamente sino porque tapó espacios este tipo de partido nos tira a la basura aquello de que el Atlético avanzó metros, que es un equipo más adelantado en, en lo cual cuando lo veo lo digo, pero hoy fue el Cholo, como dijo Cris, el cholismo de toda la vida, porque era un equipo que futbolísticamente mueve mejor la pelota que ellos, así es, y lo sabe, y asumirlo está bien también, en la pelea en la que está el Atlético sí. de Madrid, asumir eso también es bueno.
0: Sí, tiene que estar convencido de su idea definitivamente y lo ha mostrado al menos en cuanto a los resultados en cuanto al hecho de que están hoy como líderes también con 12 partidos por disputar y justamente vemos cómo queda la tabla entonces con esta victoria del Atlético de Madrid, con estos tres puntos más se consolida como líder de la Liga Española cinco puntos de distancia el Real Madrid y con dos partidos menos, el Barça es tercer lugar, con 34 unidades y el Sevilla se quedó en el sexto sitio, todavía con la oportunidad de entonces de clasificar a la UEFA Europa League. Pero tenemos que platicar también de algo que nos llamaba la atención desde que el Liverpool cayó también en la Premier League y se empató en puntos a 33 unidades con el Manchester United pensando en lo que sería a la Ricky, posibilidad, pregúntale, por fa. La pregúntale posibilidad a contra el Burnley. Ricky, ¿qué Gracias. significa esta victoria para los Red Devils? ¿Y ¿Qué tanto ¿Qué significa el United creer?
2: líder? ¿Le puedo preguntar yo?
0: ¿Qué, tanto ¿qué le significa el United de Jair, a, esta, líder? a este equipo de Olegón de como líder hoy de la Premier.
4: Sí, bueno, la mayoría de los partidos en esta racha han sido contra equipos de mitad de tabla para abajo. De los 100 goles, ponele que anotó 99 fueron de penal, que contra los grandes oh. no saca buenos resultados. No te convence, Ricky. Y que eh, eh, al final de todo esto. Al final de todo esto, los demás han perdido puntos porque han perdido, han jugado entre sí. Hay que ver ahora contra el Liverpool el próximo fin de semana de qué está hecho este Manchester United porque cuando le tocó contra el City le pintaron le pintaron la cara, lo pasaron por arriba. Y así le pasa contra los grandes eh, equipos. Nada más. Hay poca diferencia entre el primero y el sexto en la Premier. Está súper pareja eso que el Tottenham y el City tienen partidos menos. Pero hay tres, cuatro puntos de diferencia nada más. Eh, así que lo han dicho los técnicos tenés una buena seguidilla de partidos estás primero, perdés sí. dos o tres estás fuera de Champions y es lo que está sucediendo en este momento en, en la Premier eh, le ganó 1 a 0 hoy apenas al Burnley que apenas está escapando del descenso así que así de parejo está pero no va a ningún lado este Manchester United quédense tranquilos de ninguna manera lo recontra aseguro que no va a ganar la Premier
0: Sí, es que ha sido un año muy extraño ¿no? futbolísticamente hablando también, los Spurs bien lo decías Ricky, pierden eh, dos, tres partidos y caen también al quinto puesto cuando lo veíamos de primer lugar semana tras semana. Andrés entonces para ti el Manchester United no podrá aguantar este primer lugar por mucho tiempo?
3: No, yo no digo eso ni, ni, ni caigo en esos absolutismos que cae Ricky, uh -huh. yo creo que, que ha hecho mucho más de lo que mucha gente se imaginaba que después podrá ver, podremos ver hasta dónde llegue cuánto compite o no, pero ha llegado mucho más lejos con este técnico y con este plantel de lo que imaginábamos. Y negar sí. que este equipo juega mejor de lo que creíamos o de lo que había mostrado en algún momento sería una locura. Este equipo tiene una idea muy clara, juega 4-2-3-1. Hoy fue una versión más ofensiva de todos con Marcial y con Cavani, como un doble centrodelantero delantero, además de Bruno Fernández eh, y de Rashford. Son cuatro jugadores de, de, de capacidad ofensiva notable que pone en la cancha, con dos laterales, principalmente Juan Bisaca por derecha, que también contribuye y que llega, con doble contención, donde Pogba empieza a crecer un poco más y a, y a recuperar una versión más cercana a una buena que la hayamos visto en algún momento. Entonces, negar que este equipo hace cosas buenas me parece una locura. Yo creo que sí hace cosas buenas. Si le va a alcanzar para ser campeón... Y no sé, estamos en enero de una temporada con pandemia donde se juega cada tres días y donde no voy a decir después si pierde la Premier por tres días que fracasó porque no fue campeón. Digo que está para competir contra todos los que están peleando con el título porque tiene la misma irregularidad Ricky, que tiene ¿Vos, vos
2: crees que Ricky lo va a decir?
3: No, por eso le digo yo, porque Ricky diga lo que quiera, yo digo lo que piensa. Digo que uh -huh. la misma irregularidad que le vemos al Liverpool, que es un super equipo y que se comió siete con el Aston Villa o que lleva dos partidos sin ganar, la misma que le vimos al City, que arrancó muy mal y que ahora está recuperando su nivel, la misma que le vimos al Tottenham, aunque también pasa por altibajos, es lo mismo que le estamos viendo a un equipo que no pierde un partido desde el primero de noviembre. Entonces, ¿a quién se le ocurre subestimar un equipo que no pierde desde el primero de noviembre?
0: pero es difícil también de predecir porque justamente en las ligas más importantes pero por qué del mundo tenemos sido, que predecir Chris? pero ha sido ha sido tan irregular no a lo que me refiero es lo que siempre platicamos, Andrés, de que quién va a ser, quién es favorito al título en este momento... Pues entonces no tenemos sabemos... que dejar
2: de, de hablar de eso, entonces. ¿Pero por qué no analizamos en vez de predecir? ¿De cómo va, de no, cómo no, no, va estamos, esto? Ahora, estamos, una cosa que... ¿Por qué vos no haces lo que querés los y que momentos... los demás
4: hagan lo que quieren? ¿Por qué tenemos que hacerlo también como vos quieras? Yo eso es sí. lo que no, no, no entiendo. No, porque, porque no, uno, no, sí, no, no toda nos toda metamos madre, en el juego mejor. de
2: decir a, eh, quizás, a ver quién la va a ganar hoy. Claro, cada
4: uno piensa que lo ve mejor y cada uno piensa que es lo que es, pero al final del día hay que respetar, porque salir a decir, ¿por qué no hacemos esto y no hacemos lo otro? Me parece que está muy mal eso, hay que calmarse un poquito. Cada uno que haga y, y analice como quiera. Si el otro no está de acuerdo, está perfecto, pero decir hay una que cosa... todos tenemos que hacer lo que vos decís que hay que hacer, me parece que está totalmente fuera de lugar. Nada más un, un comentario. Que también puedes decir lo mismo que decías anteriormente y digas, no, no podemos hacer eso, tenemos que decir lo que yo quiera, pero no, no me parece lo correcto.
2: Bueno, pues ya te habló Andrés.
3: Sí, yo lo que quien. digo es que esta temporada para... lo dijiste.
4: cada uno nos ha lo demostrado
3: que, que desde la primera fecha es quién es el candidato a ser campeón, quién va a ser campeón, quién va a ser campeón y creo que la temporada nos ha probado y nos ha demostrado que es lo suficientemente irregular y que tiene tantos factores diversos a años anteriores, que a lo mejor es, es más conveniente analizar el día a día de cada club que pasarnos cada fecha. El Barcelona jugó cinco partidos bien, ahora es el candidato. El Real Madrid jugó tres partidos bien, ahora es el candidato. El Manchester United, y, y así vamos por el momento de los equipos Y los momentos. a perfecto.
4: No te vamos a decir que no
2: tengas que decir eso. Decir lo si que no quieras,
4: le, pero está perfecto. Si no, es no le vamos tu a
3: exigir
2: al Manchester United que ya enumeró, enlistó a los jugadores con los que hoy arrancó el partido ante el Burnley con, con Pogba y Matic en la mitad de la cancha que, que es cierto, pueden a cualquiera darle, Matic lo tuvieron en el Chelsea para, para acercarse al área era un, otro jugador de ataque más y ahora pones Marshall, Rashford Cavani, Bruno Fernández y todo eso te permite solamente generar siete ocasiones digo solamente siete disparos sí. ante el Burnley Ver, tampoco es que pido goleadas todos los partidos, y es, eso es atípico, no, nadie golea todos los partidos, pero este equipo ya tiene suficiente jerarquía individual como para que colectivamente deje de ser excusa el tiempo corto, la pobre experiencia de Sol Jair para sacarlo adelante. No le pido ser campeón tampoco, no uh -huh. le reclamaría ser campeón al United y menos a Sol Jair, pero sí algo más que solamente estar ahí cerca, si sí, eso sí pero se si le debe está reclamar. De líder. No, pero está eso es hoy, ahora es circunstancial. No, no es circunstancial, es circunstancial porque circunstancial. va a media temporada, Fer. No, pero es circunstancial No es que van tres partidos. ser hoy líder. juega el Liverpool claro, y le remonte y le saque el
4: liderato y ya está. Cuando, pero, cuando el Tottenham estaba porque es líder...
2: Irregula, porque hoy la regularidad la pasa por el United ah. y no la tienen otros. La irregularidad le va a caer al United en pero, algún momento. Pero
3: decir que no tiene ningún mérito porque va de líder no, en 15 fechas... No hablo de no
2: tener mérito alguno. Digo que, que reclamarle claro. al final de la campaña... Reclamarle algo más No por ser campeón cuando... No le reclamo ser campeón Digo, habría que pedirle algo más Que solamente uh -huh. estar ahí arriba A eso voy Claro, A cuando ver...
4: Tottenham estaba puntero
2: Sí. El tema era que faltaba mucho. No, es que tampoco podemos caer en ese análisis, Ricky, no, porque sí podemos, cada, cada equipo sí podemos no, no es cada equipo es conveniente
4: a ustedes de cada equipo. No, claro, claro que es conveniente. Yo estaba acá, estábamos todos acá. En,
2: es conveniente en función del contexto de cada equipo, porque la realidad del Tottenham es una muy distinta a la del United. No se puede analizar el Tottenham como se analiza el United. Eso es claro. Clarísimo, y es no entenderlo, la realidad, creo que tampoco es, ver, es la realidad
0: de los efectos todavía de lo que sigue siendo esta pandemia y lo irregular que es la Y ha muchas sido, no otras cosas: la, League, la construcción a, del, la a, del plantel, las circunstancias etcétera, 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 de las la lesiones. De dinero, pero en fin, vamos a cambiar de tema para cerrar justamente. El Liverpool no juego. sirve, está segundo Ricky, Andrés, también los escuchábamos en la Copa Italia, Milan contra Torino. Ricky, ¿qué fue lo más destacado para ti del equipo de Pioli?
4: Y a ver, que no lo pudo resolver en 90 minutos, eh, un desgaste físico tremendo, con varios suplentes los dos equipos, pero que este Milan nunca se da por vencido, que el primer tiempo no jugó bien, pero que en el segundo salió con otra actitud y, y generó eh, una gran cantidad de goles. Lo que sí noto es que este Milan, sin Ibra, le ha ido muy bien. Y cuando Mil ¿Sí? eh, Ibra se fue después del primer tiempo, en el segundo fue el mejor fútbol. No digo que juega mejor, pero que está que está por un buen, pasando por un buen momento.
0: Sí, tenemos que cerrar, pero sí, lo que ha demostrado este Milan cuando estuvo fuera Zlatan varios partidos es que sí podían sin él. Ricky Ortiz, Andrés Agulla, Fernando Palomo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Fuera de Juego. Nosotros nos vemos hasta la próxima.